0: Me morí como siete veces mismo, güey, hasta que te resignes Y los vatos se fueron, güey, y segundos después... Pues ya todos se pararon, pues nos paramos la ambulancia y todo, y no, no, no. Yo me metí, güey, quise abrir la puerta de... No me quería salir, me daba miedo salirme, güey. Y... quise abrir la puerta de, 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 de la cocina, dije, me meto aquí, pero no estaba cerrada, güey. Ya me, me volteé para atrás y ahí estaba el vato muerto, el inventado cruz, güey.
1: Qué momentos tan difíciles esta situación que se vivió el día de ayer aquí en Culiacán, donde mirábamos a este jovencito, 27 años de edad, que perdió la vida a manos de estas personas que intentaban asaltar este banco en la isla Mosala Y hoy hubo una conferencia de prensa por parte del secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Culiacán. Mauricio García, quien dio a conocer que fue el mediodía de este martes cuando tres presuntos responsables entraron a esta sucursal bancaria con la finalidad de cometer un asalto, pero al no poder lograrlo se trasladaron pues a otra sucursal. Ayer lo hablábamos también aquí en esta emisión. Se realizó un operativo para dar con el paradero de los presuntos asaltantes, logrando identificar a tres personas quienes habían sido aprendidas por elementos de la policía estatal, poniéndolos a disposición de las autoridades correspondientes.
2: Fueron trasladados y puestos a disposición del de Ministerio Público del de Foro Federal. Ya las autoridades eh, federales que acabo de comentar, pues están haciendo cargo de las indagatorias correspondientes para, en el ámbito de su competencia, deslindar eh, responsabilidades.
1: Y fue a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que se confirmó el parentesco de los implicados en el asalto, en donde dieron a conocer que eran padre e hijos. Y el sector restaurantero aquí en Culiacán está preocupado por esta ola de incidencia que se está registrando en la capital sinaloense. Se refieren específicamente a los hechos de este martes. David Lizárraga, presidente juvenil de Canirac, llamó a los empresarios a tomar medidas y a prepararse para estas fechas donde la inseguridad se incrementa. Dijo que han tenido comunicación con el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda.
0: Um... Ha habido casos muy aislados, no, no ha sido un repunte como tal, pero yo creo que, que, que sí sí tiene muchas probabilidades de, de aumentar de aquí al cierre de, de año conforme a conforme van pasando los días, la presión del aguinaldo, de los regalos y demás, este pues sí genera este este, este tipo de acciones desesperadas, pues eh, digo no, 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 no digo que no exista como tal una inseguridad. De, del crimen organizado, sin embargo, eh, eh, se están viendo hechos delictivos no, no, de, no del crimen organizado como tal, sino asaltos, robos, este, un tema de patrimonio, pues de, de, de desesperación, así lo percibimos por lo menos nosotros. Y, y, y pues digo, nada nada hasta ahorita, hasta el momento, nada eh, pues grave, por así decirlo, no ha habido muertes en nuestra industria.
1: Y también el sector de mujeres empresarias aquí en Culiacán se coordinan con las autoridades de seguridad para reforzar precisamente estas acciones, seguridad en sus locales comerciales, ya que existe el temor de ser víctimas de un asalto tal como ocurrió en esta institución bancaria.
3: Estamos en ello precisamente y el director directamente de la Cámara de Canaco y el presidente, que es el licenciado Diego Castro, su servidora, estamos trabajando en esa parte para ponernos eh, de acuerdo directamente con las autoridades de seguridad para ver y prever todas estas situaciones que son tan lastimosas y bueno, con algunos líderes del comercio, que esto es sumamente importante.
1: Esta semana le hablábamos de otra mujer, que habían sido localizadas su cuerpo, su cuerpo ya sin vida, pues posiblemente desde el estado de Durango, esta mujer que se encontró sin vida en las inmediaciones de la carretera que comunica al municipio de Tamazula, entre las comunidades de Arroyo Grande y la sindicatura de San Alona, esto fue el sábado 4 de diciembre. María Teresa Guerra, titular de la Secretaría de las Mujeres, dijo que llevaron a cabo revisiones en las denuncias de personas desaparecidas para ubicar algún reporte que coincidiera con las características de esta mujer encontrada asesinada.
4: Estuvimos buscando a ver si había un reporte de desaparición, no había concordante con los reportes que teníamos, por lo tanto no se confirmaba que pudiese haber un, una, una búsqueda de esta persona, Estu, estamos este, confirmando datos de, de Durango y parece que es más concordante con un reporte de búsqueda allá, pero esto la fiscalía es la que está haciendo los trabajos periciales para tener la certeza, hasta ahorita no coincide. Con, ...con algún reporte de búsqueda, los datos, ¿no? Sin embargo, está, cal, está contabilizada acá, por eso se habla de 46, eran 45.
1: Y un médico de un centro de rehabilitación de Culiacán... ...identificado como José Luis, de 60 años de edad, fue encontrado asesinado. El cadáver mostraba golpes, posiblemente estrangulamiento... ...a lo que se atribuye la causa de muerte. El cuerpo sin vida fue encontrado la noche de este martes... En el interior de la vivienda, donde residía, ubicada en la avenida Río Lerma, entre Río Coatzacoalcos y Río Aguanaval, en la colonia popular, fueron sus familiares los que encontraron el cadáver al interior de este inmueble en avanzado estado de descomposición, tirado boca abajo a un costado de la cocina, y en el lugar había rastro de sangre y huellas de violencia. Y luego de que circulara alguna información de una supuesta violación que fue en el interior de los, banco, de los baños del Jardín Botánico de Culiacán, María Teresa Guerra exige a la Fiscalía General del Estado agilidad en las investigaciones. Dio a conocer que es una joven de 18 años que está señalando a un guardia de seguridad como su probable violador, por lo que hizo un llamado a las áreas de atención personal a las corporaciones de seguridad para cuidar a este personal que incorporan en sus espacios. Dijo que los filtros de ingreso para las áreas de seguridad tendrán que ser más estrictos.
4: Hablamos con las autoridades del botánico y llamamos la atención en el sentido de que deben de cuidar muchísimo más eh, deben de ser más grandes los filtros para evitar que personal que labora en ese tipo de lugar, diríamos, no esté capacitado y además muestre ese tipo de conductas. Se entiende que a veces hay acciones que puedan trascender al empleador, pero sí se debe de tener cuidado y sobre todo en áreas de seguridad. Esto nos debe ser un llamado de atención, incluso para la Secretaría de Seguridad.
1: Expresó que desde la Secretaría para las Mujeres se atiende a la joven, se le está dando seguimiento al tema de violación. Entre las acciones que se pretende realizar desde las mujeres es reforzar la seguridad en espacios públicos.
4: Tuvimos antecedentes la semana pasada, inmediatamente nos ocupamos, inmediatamente estuvimos dando seguimiento a la carpeta de investigación y el acompañamiento jurídico lo ha tenido por parte de la secretaría. Es personal de la secretaría el que está asesorando jurídicamente a la joven y apoyándola psicológicamente.
1: Ojalá que siga verdaderamente, que se le dé un seguimiento a todo este caso, que le den un apoyo verdadero a esta jovencita que está señalando pues a un guardia en el interior de este Jardín Botánico de Culiacán como su presunto agresor sexual. Ya estaremos comunicándole al respecto, pero sí hay que tener bastante, bastante cuidado, como bastante cuidado también si vamos a circular en Culiacán, porque estamos ya en pleno diciembre, ya va a empezar a haber más flujo de recursos y eso podría incrementar o incrementa, desafortunadamente incrementa los hechos Delictivos. Hay que cuidarnos todos. Regresamos a las noticias, nos vamos a nuestra primera pausa. en el Facebook, César Díaz dice, hola, buenas tardes, Lupita, saludos, saludos, César, ¿cómo estás? Pilar Arredondo, buenas tardes, Lupita, para reportar una lámpara de LED eh, de las nuevas que puso Estrada Ferrero, solo duró unos días y ya tienen meses sin prender, ya se reportó al ayuntamiento y a varios noticieros y aún no ha ido a verla. Gracias y saludos. Saludos, Pilar. También sabes que te recomiendo, Pilar, que nos los manden a, mandes a nuestro número de WhatsApp, 6671779946. Este caso que ya no los habías comentado y de hecho ya se había turnado a las autoridades municipales. El señor Arnulfo Torres, pero no está de más que no las mandes a otra vez al WhatsApp. Dice, buenas tardes, Lupita, ojalá en realidad sean los responsables y que no los conviertan en chivos expiatorios. Ya ves que hubo otro asalto a un banco cerca y a esa misma hora, y habían dicho que son los mismos, esperemos que investiguen, pero también que informen a la sociedad los resultados. Saludos al equipo de TVP. Sí, el día de ayer yo comentaba eso, de que ojalá pues estas personas que se detuvieron sean realmente los responsables y no haya querido ser alguna acción inmediata de las corporaciones policíacas por decir que estaban trabajando, sino que realmente sean los responsables de este hecho. Insisto, tan lamentable la pérdida de vida de, esta joven, de este jovencito, 27 años de edad. Juan González Medina, saludos. Ay, se me botó aquí el Facebook. Juan, me quedo pendiente con tu comentario, ahorita lo localizo, es que me están llegando más mensajes y se me están moviendo precisamente la información, los mensajes que nos están llegando. Regresamos a las noticias. ayer inició aquí en Sinaloa, específicamente en Culiacán, en el sinaloense la vacunación, la tercera dosis, la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID a los adultos mayores. Pues Hubo un reporte de que en este primer día se aplicaron casi 7 mil dosis de un universo de 387 mil sinaloenses que tienen arriba de 69 años. Hoy el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen, señaló que los adultos mayores que requieran ser vacunados en el automóvil podrán hacerlo, ojo, en el centro de alto rendimiento María de Rosario Espinosa, cuya vacunación inició este jueves y a partir de mañana también lo podrán hacer ahí en el Parque Culiacán.
2: Y ahí vamos a tener tanto para vacunar en carro como para la gente que va a pie. Y a partir del jueves, del jueves ya mañana, ya mañana jueves, este, vamos a estar en el Parque Culiacán 87 y ahí vamos a vacunar gente que va a pie, pero también gente que va en carro. De tal manera que si hay gente incapacitada eh, hay, que, eh, hay que trasladarlo, transportarlo en un carro. Y las enfermeras precisamente van a ir y lo van a vacunar en el carro.
1: Ahora. Y hay una confusión de algunas personas. ¿Qué requisitos deben de llevar? El mismo secretario de Salud en Sinaloa dijo que solo hay que llevar una identificación.
2: Nada. Lo único que tienen que llevar es demostrar la edad. Y lo pueden hacer con una identificación o con la credencial del lector. De tal manera que no se está exigiendo en este momento el certificado previo de vacunación. No.
1: Bueno, GEDA aclaró que en los próximos días se hará el anuncio de la vacunación para los maestros. Pidió que no se desesperen, que también aprovechen la vacunación que se está llevando a cabo en este momento, ya que hay muchos maestros que tienen arriba de 60 años. Aclaró que las vacunas que se están aplicando en estos momentos a este sector de la población, a los adultos mayores, es AstraZeneca.
2: Pura AstraZeneca para adultos mayores, pura AstraZeneca independientemente de la vacuna que se haya aplicado previamente. Eh, no hay que tener eh, este temor, ya hay, hay, hay conocimiento, el conocimiento científico nos dice que no hay ningún problema y que hay una gran respuesta en la concentración de anticuerpos, de tal manera que allí no... No hay problema alguno, todos los adultos mayores serán vacunados con AstraZeneca independientemente de la dosis que les haya aplicado primariamente.
1: Y también hay que decir lo que en estos centros de vacunación aquí en Culiacán, nos preguntaban el día de ayer en el Facebook que se estaban aplicando estas vacunas para los menores de edad de 12 a 17 años si se están aplicando o de 15 a 17 años se están aplicando en estos mismos lugares en la novena zona militar, en el centro de alto rendimiento, María de Rosario Espinosa y también en el parque Culiacán a partir de mañana. Vámonos a las estadísticas en este momento, los casos confirmados a nivel nacional, 3,905,319, millones 905 mil 319, casos sospechosos, sesenta 99,076 negativos, 7.502.154, fallecidos, 295.601, 289 nuevos fallecimientos, recuperados 3.262.422, casos activos 17.705, Sinaloa. Vamos a ver, casos confirmados, 75,210, 729 sospechosos, 8,957 fallecidos recuperados, 66,024, 8 nuevos fallecimientos en las últimas horas. Vamos ahora a conocer los municipios donde seguramente Culiacán pues sigue ahí encabezando la lista, ya lleva así prácticamente toda la pandemia, algunos días que sí estuvo Ahome arriba de Culiacán, pero pues ahí vemos que sí Culiacán es, tiene 77, estamos hablando de 229 casos activos, de ellos le decía 77 en Culiacán, 36 Ahome, 0 Angostura, 21 Badiraguato, 1 Concordia, 7 Cosalá, 2 en Choice, igual en Elota, 0 Escuinapa, 3 Nabolato, 12 en Sinaloa, 0 San Ignacio, 12 sube un poco ahí en Salvador Alvarado, 0 El Rosario, 2 Mocorito, 39 Mazatlán, 15 WhatsApp y 10 En el Fuerte. Y el secretario de Salud aquí en Sinaloa, Héctor Melesio Cuenojeda, aclara estas inquietudes que tienen algunos de los manifestantes del Hospital de la Mujer... ...que sí entregó el documento a la Secretaría de Administración y Finanzas para que se detuviera el pago a las personas que fueron basificadas de manera irregular. Dijo que están en proceso de revisión.
2: Eh, el día de antier le, le están dando una última revisión para que en la medida de lo posible haya, haya pues, menos errores... ¿No? Y en ese tenor se van a dar 15 días para aquellos que se les suspende el pago de esa promoción que tuvieron indebidamente puedan hacer un reclamo, el derecho a réplica. Que
1: recordó que está el compromiso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de iniciar con esta basificación de 400 trabajadores de salud a partir de enero. Para ello, en la propuesta del presupuesto estatal para el 2022 van contemplados 86 millones de pesos. Pero aún está la inquietud de los manifestantes, quienes quieren saber cómo se van a distribuir esas plazas. A lo que dijo el secretario de Salud, que es muy fácil, será conforme a derecho.
2: Y desde luego que a partir de enero se van a comenzar a repartir las plazas. ¿Cómo? Pues de acuerdo a derecho, hombre. De acuerdo a derecho. Ni modo que se las demos a sus hermanos, a sus suegros. No, es de acuerdo a derecho. De acuerdo a derecho. Y ese es el compromiso que hay de parte del gobernador del estado, el doctor Rubén Rocha Moya.
1: Y ya hemos visto que la pandemia pues ha afectado a todos los sectores, al sector económico bastante, pero aquí en Culiacán el giro comercial, sobre todo de venta de ropa, es el mayor afectado por la pandemia. Sandra Martos, presidenta del sector Mujeres Empresarias de Canaco, dijo que aún no tienen definido el número. Total de locales comerciales que cerraron a causa de esta emergencia sanitaria. Señaló que las mujeres buscan estrategias para mantener sus locales de distintos giros. Considero que es indispensable el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico para las empresarias para que ellas puedan reconsiderar la apertura de sus pequeñas empresas.
3: Somos todólogas, recuerden que somos amas de casa, estamos en todos lados, entonces estamos buscando todo el tiempo el sostenimiento de la casa y de repente se cierra el negocio pequeño, el comercio pequeño, se afecta a la casa, se afecta a la economía en la generalidad, entonces sí lamentablemente se ha visto afectado, pero queremos precisamente empujar, apoyar y sacar adelante esta parte lamentable que se ha vivido.
1: Y hay una alerta de viaje a esta, aquí a México de parte de Estados Unidos. Esta alerta es por riesgos de contagios del COVID y también sus variantes, la Omicron y Delta, colocando al país en el nivel 3 alto en la escala ascendente de un 1 al 4. Esta alerta del Departamento de Estado enfatiza que el viajar a México implica el riesgo de contagiarse, aunque les indican a los ciudadanos estadounidenses que si están completamente vacunados y si se contagian, no tendrán problemas de salud severos. Recalca que solo viajen a este país a menos que no haya otra alternativa. Recomienda usar siempre el cubrebocas, mantener la sana distancia. En paralelo, el gobierno de Biden también recomendó a la población de su país reconsiderar el evitar viajar a México por la situación de violencia e inseguridad relacionada al crimen organizado por los secuestros y asaltos y pidió a los estadounidenses evitar viajar a Colima, a Guerrero, a Michoacán, Tamaulipas y sí, también a Sinaloa. Y en otra información, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Jesús Madueña Molina, dice que la UAS va a cumplir en tiempo y forma con el pago del aguinaldo. Señaló que en esta misma semana va a tener reuniones con las autoridades a nivel federal para definir con cuánto contarán para el cierre de año. Una vez que se tenga clara la cifra, estar ya en condiciones de asignar los recursos para el pago de esta prestación.
5: El compromiso nuestro es pagarlo en tiempo y forma. Eh... Tenemos de fecha hasta el día 20. Yo mañana tengo reunión con la CEP, con el doctor Concheiro, con Carmen Rodríguez y con el gobernador. Ahí vamos a cerrar ya la pinza sobre la, exactamente qué tanto recurso se va a destinar para cierre de año. Y ahí es donde ya vamos a tener seguridad de qué es lo que vamos a poder hacer y qué es lo que no vamos a poder hacer. No habría plan B, lo que tendríamos que hacer es hacer algunos ajustes, dejar de pagar algunos compromisos de diciembre... Para garantizar el...
1: Más doña Molina también habló sobre la rehabilitación de espacios que están realizando en todas las facultades para el regreso a clases presenciales. Dijo que esto representa una inversión importante de recursos que necesariamente se tienen que hacer, se tienen que aplicar para garantizar que los planteles estén en buenas condiciones, que se cumpla con todos los protocolos de prevención.
5: Bueno, nosotros hemos invertido este 200 de junio para acá. En lo que tiene que ver con la rehabilitación de espacios eh, y, el, y el equipamiento, eh, tenemos una suma del de, 8 de junio para acá de 263 millones de pesos invertidos para poder tener el acceso a las clases presenciales. Y es un recurso que la mayor parte lo debemos, ¿no? son pasivos que tenemos ahí, pero que era necesario atender para poder tener condiciones de que podamos regresar de manera segura a las clases.
1: Y Mexicanos Primero está exigiendo a las autoridades educativas escuchar, escuchar las necesidades que presenta el estudiantado y el magisterio para realizar un nuevo plan de trabajo. David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, dijo que la propuesta de que el 100% de la matrícula regrese a clases presenciales debe de atender las deficiencias que presenta el sistema educativo, ya que deberá ser una apertura oportuna, escalonada, gradual y flexible
6: escuchando justamente a las comunidades, es que pueden haber ya regresado el 70%, es decir, que alguna forma de presencia ya la han experimentado más o menos el 70% de los estudiantes. Eso es muy variado. Hicimos justamente una conversación con niñas y niños hace dos semanas y estaban literalmente en la misma sesión niños de distintos estados y entonces un niño había participado en su escuela todos los días desde septiembre, mientras que otro estaba en su segunda sesión.
1: También señaló que además se deben de atender las demandas realizadas por Sipina para poder atender así a toda la población estudiantil.
6: Esperando que haya una respuesta más sólida en cuanto a determinar los contenidos y los enfoques en planes y programas, eh, ya hay un anuncio de vamos a cambiar planes y programas y vamos a cambiar los libros ¿no? si es para tener lo mismo, la verdad es que deberían escucharse a los maestros, a los maestros que dicen no por favor O sea, no cambien los libros porque no hemos acabado de aterrizar el plan de estudios 2017 y ya se quieren lanzar con otro, con otros
1: Y es que ha sido mexicanos primero muy crítico en este tema del sector o cómo está afectando la pandemia al sector educativo y sobre todo ahora que buscan que sea mayor número de las personas, los alumnos que regresen a clases presenciales hablaban también de una propuesta de presupuesto un presupuesto ya a ejercer para el 2022 que es muy poca la cantidad que se tiene para este sector educativo. Nos vamos a pausa, también les recuerdo nuestras redes sociales que estamos transmitiendo en el Facebook, las noticias de Peculiacán y nuestro número de WhatsApp 66717790 46. Regresamos. Juan González, me quedé con tu comentario pendiente. Juan González Medina dice saludos desde Bakerfield eh, California. Luis Antonio García, hola, buenas tardes. Necesitamos que vengan a fumigar a la colonia Adolfo López Mateos porque... Ha habido muchos enfermos del dengue, mi hijo está enfermo del dengue, por tanto, mosco por las aguas negras del arroyo. Pues Dicen las autoridades que sí se están fumigando, pero que no nos damos cuenta porque no tiene olor el fumigante que están poniendo. César Díaz, Lupita, ya reportó una lámpara en el número de WhatsApp y nunca respondieron, ni siquiera hicieron nada. Lo checamos, pues mándanos otra vez, César Díaz, para ver qué es lo que está pasando allá con las autoridades municipales. Mario Martínez, buenas tardes, Lupita, aquí. Saludándola como todos los días, es, es en escucharla todas las tardes que tengo una excelente tarde. Gracias Mario, saludos también, Gisela Arce, buenas tardes Lupita, ya un liguito de semana. Ya nos falta poquito, Gisela, para decir juntas, por fin viernes, ya nos falta poquito, no hay que desesperarnos. Y bueno, te les comentaba que sí se está fumigando. El mismo secretario de Salud aquí en Sinaloa, el maestro Héctor Melesió Cuen Ojeda, señalaba que sí se está fumigando en estas colonias. Hay 49 colonias aquí con alto número de, narva, nar, de larvas de este mosquito de la Eresa Egyptis. Regresamos a las noticias. Recuerdo que seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán y hay un número de WhatsApp para que usted nos haga llegar la problemática que vive en su sector. Nuestro número es 6671779946. Anótelo ahí, téngalo a la mano para que nos hagan llegar sus comentarios. Algunos mensajes nos llegan en el Facebook también de situación de alguna denuncia que tengan en su colonia, lo pueden hacer también en nuestro número de WhatsApp para pasarlo aquí directamente. De Culiacán dice, todos los días pasan pastoreando vacas por las calles de la colonia de ampliación obrera en Nabolato. Dejan las casas llenas de moscos donde los alborotan de la maleza de los lotes enmontados. No sé a dónde me puedo dirigir para tratar ese asunto. De antemano, gracias por escucharnos. Pues ahí tendría que ser, aquí entiendo entonces que es de Nabolato, al ayuntamiento directamente allá en Nabolato. Hay un comentario para los militares. Dice un aplauso a los militares por demostrar una muy buena organización. Quiero pensar yo que esto se refiere a la situación, al centro de vacunación que se tiene, o el macrocentro de vacunación que está en la novena zona militar. Otro comentario, buenas tardes, para solicitar por favor ayuda a JAPAC, ya que tenemos el problema aquí en Terranova por Avenida Margarita la Salida de Agua muy sucia, ya tenemos tiempo con este problema, se turnó en cuanto se llegó esto, este mensaje que estamos mirando, en cuanto llegó este mensaje aquí a la redacción de las noticias, se turnó directamente a JAPAC y nos están reportando JAPAC que ya se solucionó esta problemática, aquí aquí en Avenida Margarita, entre Boulevard Navidad y Guirnalda. Otro mensaje que tenemos aquí en nuestro WhatsApp, dice muy amables por poner atención a la ciudadanía, por eso son mis noticias favoritas, porque siempre están apoyando a los ciudadanos, muchas gracias, Dios los bendiga, gracias igualmente, gracias por la confianza, siempre les digo que esto es posible gracias a ustedes, a la confianza que depositan no, entre nosotros y también que nosotros seamos el puente para las autoridades y que les resuelvan por supuesto la situación que tienen. Buenas tardes, infraccionamiento San Luis, tenemos mucho tiempo sin alumbrado público y en las noches está muy observado oscuro, ya los delincuentes se aprovechan para los asaltos, no nos dice específicamente alguna calle, a lo mejor son las mayorías de las calles en este fraccionamiento San Luis que tienen esta problemática. Más mensajes para pedir este medio que arreglen este poste, ya que el tubo que se viene, que tiene corriente, los niños lo agarran de repente y podría ocasionar un accidente más grave. Es en Costa Rica, en la colonia Zapata. Ahí se ve luego, luego. Ahí nos están compartiendo esta fotografía y el riesgo que tienen, sobre todo la preocupación que tienen para los menores de edad. Y un último, un último comentario. Es una petición que hacen a través de nosotros. Deseo que me ayuden para reportar los servicios sanitarios de la caseta de cobro de Cuatro Caminos que se encuentra en la carretera México 15 entre Guamuchil y Guasave. Dichos sanitarios están cerrados fuera de servicio y son necesarios para toda la población que viaja y que requiere de estos servicios de baño. Por favor, les pido, hagan extensivo este reporte para TV Las Noticias. Ahí está esta petición y este reporte y ojalá que sí se tome cartas en el asunto, sobre todo ahora que ya va a haber más flujo de personas en este tipo de carreteras, los paisanos que vienen o simplemente paisano de gente que viene de un municipio a otro de una ciudad a otra ya se va a incrementar. Ojalá y que sí se resuelva que los servicios sanitarios de esta caseta de cobro de cuatro caminos pues ya estén funcionando. 6671779946 es nuestro número de WhatsApp. Así como nos llegan los mensajes, así tal cual se los leemos. Más comentarios, pero de ahora de AMLO, referente a este tema de los carros chocolates, esta información que dio a través de la conferencia la mañanera realizada en Tepic Nayarit, el presidente López Obrador habló sobre el decreto emitido para que los carros de procedencia extranjera carros chocolate que se encuentran de manera irregular en el país puedan ser legalizados. Dejó en claro que solo se podrán regularizar los autos que estén en el país antes de que concluya el año. Además, anunció que se han añadido dos entidades más del país para que también se beneficien con este decreto.
7: Originalmente estaba pensado para la eh, zona fronteriza, pero ya este, nos hicieron la solicitud también en Michoacán. Entonces, este, me comprometo a que también se va a aplicar el programa para el Nayarit
1: Y también el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que existe una probable disputa entre el fiscal Alejandro Gertz y el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, luego de que se dieran a conocer investigaciones contra ambos por sus fortunas. Hay que recordar que Santiago Nieto renunció a su cargo, renunció entre comillas, a su cargo después de que se casó en una fiesta, en una boda, realmente bastante bastante costosa. En la conferencia matutina y en Tepic pidió que se investiguen ambos casos, aunque consideró el presidente que las publicaciones hechas son sospechosas, dejó ver que es manejo por parte del periódico de un periódico nacional que ha hecho precisamente este tipo de publicaciones.
7: Entonces, ese es lo de Santiago que le lo investigue si le corresponde.
0: Ya que está en función.
7: No, pero estaría bien, yo creo que a él le convendría que se aclarara este, formalmente y, este, y le creo de que fue por créditos, pero como él este, estuvo en funciones, ¿no? combatiendo la corrupción. Es el mismo caso del de fiscal Kertz que se lo traen también.
1: Nos vamos a pausa y al regreso la información deportiva. Comentarios en el Facebook, tengo uno de Ezequiel Guerrero, dice, hola, buenas, hola Lupita, buenas tardes, quiero reportar una que vinieron a arreglarla, una lámpara de ser y no más funcionó un día, ya la reporté por WhatsApp, la lámpara está por la calle Silvestre, revueltas entre patriotismo, colonia República Mexicana, está muy oscuro y es peligroso, lo turnamos de nueva cuenta a las autoridades, al ayuntamiento de Culiacán y yo le decía de WhatsApp, ¿por qué? Porque hay gente de comunicación o hay gente del área de alumbrado que están anotando estas eh, situaciones que nosotros les compartimos a través del WhatsApp. Estas denuncias que nos hacen llegar ustedes a través del WhatsApp, ellos toman nota y a veces nos, nos reportan a nosotros si ya se solucionó. De ahí es cuando yo les digo también que ustedes nos hagan saber si se, se solucionó el problema o no, porque no sabemos ya qué fin tuvo en el caso. De aquí de aquí el Guerrero, dice que fueron a arreglarla, que nomás funcionó un día. Ya se hizo el reporte, pues bueno podremos a conocer de nueva cuenta es Calle Silvestre Revueltas entre patriotismo en la colonia República Mexicana y sí ya me imagino cómo debe estar de oscuro y ahora también que pues eh, anochece mucho más temprano la situación se complica el riesgo es latente e insisto también por estas fechas decembrinas pues puede haber algún riesgo de algún incidente esperemos que no y que se solucione la problemática regresamos a las noticias me espera Visait. de Deportes, avisa de escuro. Lupita Camacho, ¿cómo de estás? Semana. ¿Bien, Abis? Ya a
8: mitad de semana.
1: Ya, ya luego para la primera Navidad de Romy, ¿no?
8: Así es, ya, Rominita.
1: Pero aquí siguen los días, Abby, y siguen las actividades todavía Muchísimo, deportivas. y hay
8: mucho, eh, mucho que platicar y de interés sobre todo, Lupita. Pues Arrancamos, atacale. si te parece. Arrancamos con todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo de los deportes. Hay mucho que platicar y comentar acerca del deporte. Tenemos boxeo, tenemos fútbol, tenemos béisbol y tenemos deporte de eh, tanto de Culiacán como del estado de Sinaloa. Así que hay mucho que comentar y platicar en este mes de diciembre, como lo dice Lupita ya se acerca la Navidad. El próximo 17 de diciembre habrá una función de box en Los Mochis, Sinaloa. Vamos a conocer más de los boxeadores que estarán en dicha función.
9: Soy Alejandro Jung, eh, invicto, prospecto aquí en Los Mochis, próximamente por el 8-0, No, pues yo nací para esto, ¿sabes? Desde mi familia, desde mi abuelo que trajo el boteo aquí a Mochis en los años 50 eh, y pues todos mis tíos, mis hermanos que son una gran dinastía aquí en los Mochis. Pero pues yo aquí vengo a hacer mi historia. No, mi familia es muy orgullosa de mí, de toda, de toda mi familia como boteador y pues aquí estamos dándole y, y nos gusta este estilo de vida, el entrenar, el, el darlo todo en cada sparring y pues eso es el estilo de vida que siempre he querido. No, pues prometo un gran show, ya todos los, toda la, la afición de los noches me conoce, mi boxeo, y pues eso van a tener un gran show y, y un gran espectáculo. No, pues un, un peleador de, de un boxeo exquisito, ¿sabes? Eh, con muchas habilidades y, y eso, poner todas mis habilidades arriba del ring, golpear la defensa, quitarme golpes, ir para adelante, dependiendo como dé la pauta al rival, como venga la pelea. Invito, hago una invitación a toda la gente de Los Mochis, a toda mi gente de Los Mochis, para que asistan el día 17 de diciembre al Auditorio Benito Juárez. Va a ser un gran espectáculo.
8: Hay la invitación para la función de box del próximo día 17 de diciembre en Los Mochis, Sinaloa. Vamos a ver un poco más de la cartelera que se va a presentar el día 17 de diciembre. Vamos a contar con el combate entre Ricardo Arce y Sergio Vidal, Alex Yunga, quien veíamos hace un momento contra Irving Fierro, otra de las peleas, Jonathan Gutiérrez ante Miguel Vázquez y Noé Morales contra Noé Muñoz. Habrá más combates, ahí están para que usted los pueda disfrutar si está en Los Mochis y si no, disfrutarlo a través de la pantalla de TVP el 10.1 Vámonos a la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, los tomateros de Culiacán eh, pues obtuvieron un tanque de oxígeno verdaderamente tras la victoria de ayer de nueve carreras contra dos sobre los cañeros de los mochis, el equipo Guinda contó con gran actuación y debut de Stevie Wilkerson quien conectó cuadrangular, un gran slam cuatro carreras producidas debut de ensueño para este pelotero Manny Barrera obtuvo la victoria en labor de seis entradas, de dos hit, dos carreras tres bases y cinco ponches otra victoria más para Manny Barrera que ha venido de menos a más desde que debutó esta campaña con el equipo Equipo de los Tomateros. Hoy el juego número 2. Aldo Montes estará enfrentando a Juan Viera. Vámonos con el tema de los Dorados de Sinaloa. El Gran Pez va a sostener su partido de ida de la ronda de semifinales de la Liga de Expansión Tornó Grita México cuando visite al conjunto del Tampico Madero. El partido arranca a las 5 de la tarde con 30 minutos. Dorados va a disputar la vuelta el próximo sábado en Culiacán. El cuadro sinaloense no disputa una final desde que lo dirigía Diego Armando Maradona, que llegó a dos finales, las cuales las perdió todavía es la antesala, estamos en semifinales, pero de conseguir el boleto pues estará de regreso en otra final. Luis Felipe Félix, habla previo a este compromiso.
9: No, pues más que nada la unión, este, el trabajo en equipo, este, las solidez que hemos tenido, seguirla manteniendo para, para este paso que ahora es la semifinal, que va a ser este, difícil, pero el equipo está unido, el equipo está especialmente muy preparado para, mentalmente también preparado para lo que viene, que, que es una revancha que en torneo pues nos fue 3-0, pero pues traemos esa espinita y esa racha que queremos andar con todo ahí para la semifinal.
8: De, pues ahí los Dorados que van a disputar el partido hoy a las 5.30 de la tarde. El Mazatlán FC dio a conocer el nombre de otro refuerzo de cara al próximo torneo del de fútbol mexicano. El Mazatlán va a contar con el sinaloense, quien debutara en Dorados de Sinaloa, pasara con equipos como Cholos y Necaxa. Se trata de Raúl Sandoval, un jugador que fuera muy regular cuando dirigía Diego Armando Maradona al conjunto de los Dorados. Lo anuncia el Mazatlán hace un par de horas o menos de dos horas, que anunció a este refuerzo Raúl Sandoval, quien va a jugar con el equipo del de Mazatlán FC. Vámonos con más detalles de la información, nos trasladamos al deporte de casa, al deporte local. Le comento que en la segunda asamblea ordinaria se tomó protesta a los nuevos consejeros. Eh, que formarán parte del patronato impulsor del deporte sinaloense. El licenciado Carlos Abdiel Chávez López, presidente del Consejo Directivo, fue el encargado de tomar la protesta a los 17 ciudadanos que se unieron al PITS. El patronato impulsor del deporte por 22 años ha trabajado para mejorar la infraestructura deportiva en Sinaloa, fortaleciendo las instalaciones en los espacios rurales, el valle, la costa, la sierra, el deporte popular y el deporte de alto rendimiento. Más del deporte local, seguimos platicando del deporte en Culiacán, Sinaloa. Le comento que con gran entusiasmo y energía, alrededor de 100 jóvenes de la ciudad de Culiacán se dieron cita en la cancha de Infonavit Solidaridad. Para mostrar sus mejores dotes de fútbol, el club Necaxa de la primera división profesional convocó avisorías para encontrar talento y darle la oportunidad de prepararse y competir por puestos en el primer equipo de Aguascalientes. J. Rodríguez, enlace de los rayos en Culiacán, busca jóvenes que quieran salir de su zona de confort, quien quiera cambiar de manera y de pensar también, buscar estar en los primeros planos del fútbol.
0: Eh, Clune este está volteando a ver a la zona de acá de Sinaloa donde sabemos que hay mucha calidad de, en cuestión futbolística. Nosotros estamos buscando este, cambiar un poco la mentalidad del sinaloense, este, que salgan un poco del confort este, donde se encuentran y, y darle, la oportunidad, darle la oportunidad de que allá es otra cosa. ¿no? Llega, llegamos allá y estuve la semana pasada, eh, de que entras a las instalaciones pues totalmente diferente, entonces... Vamos a decirles a los jóvenes que, que, que siempre va a haber oportunidades, siempre va a haber oportunidades. Este, en esta ocasión, pues como todo, no no todos van, no todos llegamos. Entonces, a los que vayan van a tener su oportunidad ahorita ahí en la, en la Calientes y el que pase este filtro va directamente allá.
8: Así las cosas en lo que tiene que ver con el fútbol y las visorías que se realizan en Culiacán. Es lo más importante que tenemos es la información deportiva, Lupita.
1: Al inicio yo te preguntaba, Abby, te decía, bueno, está, nos estamos acercando a la Navidad, pero las actividades deportivas siguen y van a seguir, Van a, ¿no? a continuar. Por supuesto, ya sé, por ejemplo, de, de béisbol, la Liga sigue. Mexicana
8: del Pacífico termina el 23, sí. pero el día 25, 25 de diciembre de Navidad, arrancan los playoffs El eh, fútbol está por terminar, la Liga de Expansión, Dorados está en semifinales, pero continúa una semana más y en enero rapidito arrancan los diferentes eventos deportivos.
1: También. Y es que también mucha gente, en el caso de los paisanos, Exacto. pues quieren ver claro. el béisbol de aquí de Sinaloa.
8: Uh -huh. Por ejemplo, el fin de semana hay actividad de, de béisbol de la Mexicana del Pacífico, viernes, sábado y domingo, el sábado juegan los Dorados, la vuelta de la semifinal de la liga de expansión, hay deporte en la localidad, hay mucho mucho que, que disfrutar del deporte por supuesto hay
1: que seguir cuidándonos, claro se puede sí. asistir pero avi vamos a seguir platicando por en supuesto. el Facebook nos vamos a pausa Nos mandan un saludo, Juan Vázquez dice, buenas tardes, saludos, saludos. desde Tijuana. Saludos hasta Tijuana, Baja Cali. Ya me imagino el, el frío. frío ¿no?
8: hoy, hoy amaneció fresco, eh ya amaneció un poquito más fresco aquí en en Culiacán. Eh, Lupita, me quedo con el tema de Dorados. Hoy a las 5.30 de la tarde uh -huh. van a disputar el partido de ida de la semifinal el próximo sábado la vuelta en Culiacán, pero va a ser fundamental que puedan obtener un buen resultado hoy en la casa del Tampico Madero. Un solo partido perdió Dorados a lo largo de 17 jornadas uh -huh. y fue ante Tampico Madero en Culiacán. Fue de 3 por 0 y hoy debe de tener mucho cuidado el equipo Rafael Chiquis García, para mí favorito, no solo para ganar el día de hoy, sino para ser campeón, te digo, solamente un juego perdió a lo largo del torneo. César
1: Díaz dice, a mí me encanta el beis.
8: Saludos, César, el béisbol, por supuesto. Si sí, mal no recuerdo, César Díaz
1: había dicho en otras ocasiones que ha venado, ¿verdad? Si no mal, no recuerdo, recuerdo No recuerdo
8: exactamente, probablemente. Pero Lo bueno, más seguro
1: está, es que sí. Bueno, seguidor. aquí hay público o hay aficionados para todos. Para todos. Yo me acuerdo no cuando llegó el fútbol, que sí, se dudaba, pero sí se tiene aficionados. A te veo mañana jueves. Regresamos a las noticias. Hoy especialmente este miércoles pues amaneció muy fresco este día aquí en Culiacán y veamos las condiciones como están en este momento el cielo, pues hay un poquito de nubosidad, seguimos sin pronóstico de lluvias, pero sí las temperaturas tan, tan cambiantes, tan variables, ya saben, mediodía un poquito de calor, pero en la mañana y en la tarde noche sí bastante fresco aquí en Culiacán. Vamos a ir contigo Diana Zambrano para que nos des más detalles de las temperaturas.
10: y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de miércoles mitad de semana y damos inicio... Con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, el día de hoy se mantiene despejado con 18 grados, La Paz se mantiene mayormente nublado con 27 grados, Guadalajara con 26, Acapulco con 30 y para finalizar más al sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 33 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana comenzando. En el puerto de Mazatlán actualmente se mantiene con 28 grados, tenemos la misma máxima para jueves y viernes con cielos despejados para los próximos días. En el sector de la capital en Culiacán el día de hoy se mantiene con 33 grados jueves se prevé condición de cielo parcialmente nublada. Ya para este fin de semana se comienza a despejar y tenemos máximas que van a variar entre los 32 y los 33 grados. En el sector de Huamuchil, el día de hoy se mantiene despejado. Aquí también se prevé condición de cielo parcialmente nublada para el día de mañana. La máxima que va a llegar hasta los 32 grados en los próximos días. Continuamos en el sector de Guasave. Jueves también tenemos condición de cielo parcialmente nublada. Máximas que van a variar entre los 29 hasta llegar a los 31 grados para Guasave. Para finalizar, en el sector de los Mochis, actualmente tenemos una máxima que alcanza los 28 grados. Igual, para los próximos días tenemos condición de cielo que se mantiene mayormente nublada el día de mañana, con máxima que va a llegar hasta los 30 grados para el jueves. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 11 horas con 7 minutos, la puesta de la luna a las 22 horas con 15 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 41 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 21 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
1: Juan Vázquez dice que nos desea unos felices días de este diciembre y que viene con mucho hielo, que pasen buenas tardes, es lo que nos dice Juan Vázquez, es que hace un momentito Juan nos mandó mensaje desde Tijuana, si no me equivoco Juan, verdad que no? hace algunos días también me mandaste un mensajito y pregunté que si cómo estaban las temperaturas allá en Tijuana, hablábamos de que si ya estaba haciendo frillito, obviamente en ese, esa parte de la República Mexicana. Aquí tenemos un clima bastante loco, pero sí, obvio, no tenemos esos calorones que tenemos en junio, julio, agosto, parte de septiembre. Sí está un poquito el calorcito, pero se puede decir que agradable hasta este momento. El frío, ahí va, poquito a poquito. Esperemos que no tengamos verdad heladas y que vayan a afectar a la agricultura como en otros años. Gracias, Juan Vázquez, por tu comentario por tus saludos y déjenme ver también a todas las personas que se están comunicando con nosotros a través del Facebook. César Díaz ya me contestó que sí, arriba venado. Ya ves que no se me olvida César, regresamos a las noticias. Se acerca la Navidad, hay unos empresarios aquí en Culiacán que están muy sensibles en este tema y sobre todo para los niños que menos tienen. Están emprendiendo ellos una campaña, iniciaron una campaña denominada Misión Mil Sonrisas. Guillermo Martínez es uno de los organizadores del evento y David Lizárraga, empresario local dieron a conocer los detalles de esta campaña donde se busca juntar mil juguetes para entregarlos a niños, a niñas de escasos recursos. Señalaron que son 22 centros de acopio en Culiacán, mismos que a partir del día de ayer iniciaron con la colecta, va a culminar el 22 de este mismo mes y van a realizar ese mismo día un festival navideño en las instalaciones del Centro de Ciencias.
6: En
0: este caso estamos pidiendo juguetes nuevos o juguetes en buen estado, eh, muy importante que no sean juguetes bélicos, nada de pistolas, espadas o armas, ya que pues, estamos buscando promover la paz y pues, la buena voluntad en este tipo de eventos y pues eh, y, y también de preferencia que sean algunos juguetes que no utilicen baterías para la cuestión de que pues, tal vez sea complicado que puedan utilizarlos.
1: Y David Lizárraga, empresario y presidente juvenil de Canirac, también manifestó la disposición de empresarios de participar en esta noble labor donde la población puede participar buscando los centros de acopio en Instagram o en Facebook de misión Mil Sonrisas.
0: Estamos muy involucrados también en, en el Consejo Intercamaral Juvenil, donde ya no nomás son restauranteros, sino de todas las industrias. Y, y, y al platicarme de este proyecto, digo, pues tenemos que nosotros ser marcar la pauta, nosotros los jóvenes, ante estos momentos de crisis, eh, eh, para, para hacer estas buenas acciones y pues para integrar.
1: Y con esta información nos despedimos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana jueves a las 2 de la tarde.